0: Sveiki, brangus klausytojai, sveikiname vėl su jumis laidoje už balos, kur mes, JAF lietuvis Povilas Žumbatis ir aš, politologas Vytautas Sinica, kalbamės apie JAF pasaulio ir Lietuvos politikos klausimus. Sveiki, Povilai.
1: Sveiks, Vytautai, turiu sveikinti pavasarį ir sveikinti tavo politiniais laimėjimais, nes aš nesu politijos partijos narys, sveikinu laimėjimu. Ir nežinau, ar sveikit, ar žuoja žuojautą, kad iš politologo tapai politikų.
0: Ačiū. Ačiū ir sveikinimus ir užsveikinimus. Mėgstu sakyti, kad apie politikais profesijos mes nepametam. Tai kaip kubilius vis dar fizikas, taip aš manau ir toliau liksiu ir politologu. Bet, aišku, bus, bus, bus sunku, bus įdomu. Gal ir čia kada pasikalbėsim apie tuos įspūdžius. Šiandien... Būtų įdomu. Šiandien kviečiam kalbėti ne apie Lietuvos, o tikrai apie pirmiausia JAF ir pasaulio reikalus. Ir pirmas toks reikalas, kuris labiausiai gali paliesti kiekvieną iš mūsų, ir kur, na, liudna prasme, madas diktuoja šiandien kodėro JAF, yra bankų krizė. Ir jūs povilai nuspręsit kaip plačiai pasižiūrėti šitą klausimą, nes klausimo dalis yra dvi. Viena yra tai, kad pradėjo bankrutuoti bankai JAF ir pradėjo, kaip suprantu, ją ja, federalinis rezervas gelbėti tuos bankus. Platesnė tema yra tai, kad kilo, kyla ir turbūt toliau kils palūkanos, kovojant su infliacija. Ar šitie klausimai tarpusavį susiję? Jeigu taip, tai gal verta paliesti ir antrą, jeigu ne, tai tada tiesiog kodėl? Kodėl pradėjo žlugti bankai Amerikoje ir kaip tai palies mus visus?
1: A, aiškiai yra susiję ekonomika, yra dinamiška tema. palūkanos turi ryšius su bankų e, problemom ir kasdėdasi su ba, bankų kriziai. Tarp kiekvienas bankai, Amerikoje, du bankai, vienas Kalifornijoje, kitas a, New York'e, Silicon bankas Kalifornijoje, Signature bankas New York e, nebankrutavo. Jie buvo perimti valdžios draudimo skyriaus, federalinio draudimo, kadangi jie buvo rizika, kad jie negalės išmokėti uh, savo klientam, kurie reikalautų atsijimti pinigus, įdėtus pinigus.
0: Tai jau dabar prisiemė atsakomybę, kad išmokės, jeigu ta Taip,
1: nors teoretiškai, ne, ne teoretiškai pagal įstatymą, kuriam yra viena išimtis ir dabar Biden valdžia naudoja tą išimtį, tai tik 250 tūkstančių dolerių bankuose yra apdrausta ir tam yra įkurta federalinė draudimo uh, agentūra. Federal Deposit Insurance. Viskas virš 250 tūkstančių yra rizikuojama. Tai daliaiskim Silicon Valley, kur buvo vienas iš didžiųjų 16 didžiausių bankų Amerikai, 90 su virš procentų žmonių turėjo ir firmų turėjo daugiau negu 250 tūkstančių. Tai teoretiškai jie buvo nedrausti. Ir jeigu sektų įstatymus, Tie žmonės, kurie buvo įdėję, kur yra nedrausti pinigai, kai užsidaro bankas, jie paprastai praloštum tarp 5 ir 15 procentų savo pinigų. Dabar stebuklingai Biden nutarė, kad šio atveju draus visus, ne tik tai tuos, kurie buvo mokėti bankų, tie 250 tūkstančių, kuria daugiausiai taupo eiliniai žmonės, bet dengs ir tuos biznius, kurie buvo investavę, ir tuos turtingus asmenis, kur investavo šimtais milijonų dolerių į tą banką. Jų tarpe tarp kitko komunistų partijos firmos. Kodėl tą padarė? Tam yra daug priežasčių. Viena priežastis, aš manyčiau, kad a, Banko direktoriai, Silicon Valley ir Signature New York'e, beik visi yra demokratai ir aktyvus demokratai. Draudimas, federalinis draudimas, kuris dengia bankus, visi vadovai yra demokratų paskirti, demokratai. Tie, kurie San Francisco, da, aizkim, federalinio banko prižiūrėtojai, irgi demokratai. Ir visi rėmė, ką bankas darė. Ir bankas rėmė spekuliantus ypatingai uh, žaliuose firmose climate, climate change. Ir bankas, daliaiskim, kai jau buvo prie krizės, investavo 5 milijardus dolerių į žaliųjų programas, kur buvo absoliučiai rizika bankui. Tarp kito bankas, kaip pavyzdys, Davė 75 milijonus marksistinei organizacijai, kurie organizavo demonstracijas ir iš tų demonstracijų degino Amerikos miestus prieš du metus. Ir bankas neturėjo aštuonius mėnesius, neturėjo savo valdyboj vadinamo risk managers, kuris pažiūrėtų investicijas. Aštuoni mėnesiai buvo be pagri... svarbiausio gal Darbininko bankė. Kodėl taip veiko? Iš visų direktorių Silicon Valley tik tai vienas žmogus turėjo banko patirties. Viskas buvo daroma politinai. O bankas neteisingai investavo pinigus, saugius pinigus investavo į Amerikos įsipareigojimus, bet ilgam laikui. Ir kai buvo maži mokesčiai, 3 procentai, 4 procentai, 2 procentai, ir jie skolino 15, 20, 30 metų į priekį. Kai pradėjo kilti dabar palūkonus, tai tie, tie skolinimai, jų, jų kaina kryto tiek tie, procentai kyla, tiek renta kainą. Ir todėl jie, jeigu norėjo parduoti, jos turėjo nuostolis. Ir tas privertė prie tos kritiko, kritiškos padėties.
0: Ko jūsų prognozija? Ar, ar čia kils grūtis, Ar jafmasto, Ar persimestų į Europą? E, kitaip sakant, paralelė su 2008 metais pagristos ar ne? Ištyrus tai, kad banko vadovas tas pats, kaip ir Goldman Sachs.
1: A, yra pagrista, dabar logiškai galvoja, kad yra maždaug 200 bankų vidurinio dydžio, kuriem yra pati panaši problema, kai tų dviejų bankų, kurie jau yra uždaryti, kadangi jie taip pat buvo įmestavę į namų skolas ir valdžios ilgą laikę įsipareigojimus, kur neša per mažus procentus. Taip, kad jie, jeigu prieš juos iš jų projekalautų žmonės išimt pinigus, jie neturėtų tų pinigų. Tai jis kalba apie 200 bankų. Čia labai reikėtų eiti daugiai detalės. Buvo toksai Dan Frank įstatymas po 8 metų krizės kur labai suvaržia bankų veiklą ir tik tai didieji bankai gali išsilaikyti pagal tos įstatymus. Ir didžiosius bankus, keturis didžiosius bankus Amerikoje, Amerika garantuoja, kad jie negali bankrutuoti. Bet Amerikoje yra rimta bankų dabar panika ir krizė. Aš manau, kad vienai per kitaip bus išspręsta, bet yra didelė krizė. Europoje Jau yra pavyzdys Šveicarijoje, kuri yra paprastai rimčiausias bankų uh, sistema, konservatoriai uh, Credit Swiss, kuri yra antras didžiausias bankas Šveicarijoje turėjo, turėjo panašią problemą, kai Amerikos bankai ir šį savaitgalį Šveicarijos valdžia privertė didžiausią banką perimti mažesni tą banką. banką Nupirkti. Didžia. Nupirkti. Ir tas Aip. buvo padaryta be pasisakymo nei vieno, nei kito banko savininkų. Tai yra žmonių, kurie investavo į tos bankus. Ir tokiu būdu suvienijo du didžiausius bankus ir juos rebė šveicarų valdžia taip, kad Šveicaro bankai Labai greitai tai išsprendė. Biden tarp kiko nesutiko, kad didėjai bankai išpirktų tos bankus, kur buvo problema. Kadangi Biden demokratų partija yra prieš didelius bankus. Tai nenorėjo, kad bankai didėtų, paimdami mažesnius bankus.
0: Hmm. Nu, kas šiaip yra protingas tikslas, neleisti, kad bankų sektorius virstų oligopolioje, Bet čia problema gali būti mažoj šaly, mažoj rinkoi. Ar jav galėtų būti rizika, kad lieks trys bankai, kurie nebekonkuruoja realiai? Nerealuoju.
1: Ne. Amerikai dabar yra praktiškai šeši milžinški bankai ir šimtai mažesnių bankai, beveik tūkstantis iš viso banko ir kiek. Uh, yra dinamiška sistema ir pagal ekonomiką, capitalism, Jeigu nuperka blogą banką, sulaiko arba jį parduoda arba perorganizuoja, taip, kad Amerikoje mes nebijom, kad bankai būtų per dideli. Kadangi tas Amerikos ekonomika yra tokia didelė. Ir reikia atsiminti, kad, kaip minėjau, tos investicijos, kur buvo investuota į namų a, skolas ir į, į tas valdžios įsipareigojimus nukrito vertėje maždaug 3 trilijonus dolerių per dvi savaitės. Ant tiek yra rimtas reikalas Ameriko.
0: Aš norėčiau trumpai dar pakomentuoti apie tą nupirktą Šveicarijos banką. Labai įdomi retorika buvo, ten įvyko derybos. patėlė kaina per savait gali nuo pradinės milijardo kainos iki 3,2 milijardų, bet to jo banko, UBS banko pirmininkas, satė, kad čia yra mūsų akcininkam patrauklus sprendimas ir komercinis sprendimas. Oi, atsiprašau, ne komercinis, o skubus banko gelbėjimas mums apsimokėjo, bet tai buvo gelbėjimas. Tuo tarpu Šveicarijos finansų ministrė lygiai priešingai sako, čia yra joks nedelbėjimas, čia yra komercinis sprendimas. Mes žinome, ekonomikoje lūtės čia yra, nu kaip, labai greit materializuojasi. Ir, ir suvaldyti baimės yra čia turbūt pats svarbiausias dalykas, kurį politikai turi padaryti ir neleisti į tai žiūrėti, kaip į, kaip į krizę, kurią dabar skubiai bandus spręsti. Bet faktas, kad visi, kas domisi, tai žiūri tai kaip į krizę, ir tikrai nepatities, kad čia tiesiog patrauklus komercinis sprendimas situojant.
1: Amerikoje yra pagal įstatymą, tai didėji bankai ir sako, too big to fail. Yra per dideli, kad galėtų užsidaryti arba bankrutuoti. O viena komentatoria Amerikoje ekonomistė pasakė, sako, O Šveicarija yra too fast to fail.
0: <laughs> Neblogai. Jeigu norėsi dar ką išsiplėsti apie bankus, tai prašau. O jeigu ne, aš norėčiau pereiti prie mūsų tokių labiau tiesiogiai užsienio politikos temų. Ir šitos temos šį kartą labai keistos ir skandalingos. Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas sulaukė oficialiai pareikštų kaltinimų ir jam, na, kaip bent galbūt gręsia sulaikymas New Yorko ar teisingai, gal galit pakomentuoti plačiau, kas čia per situaciją ir kas per kaltinimą?
1: Oficialiai dar nebuvo kaltinimas, bet yra prezidentas Trump sužinojo, kad rytoj antradienį mes kalbam kovo 20, kad 21 bus įteiktas formalus kaltinimas, Ir praktiškai kaltinimas yra už buhalterinės klaidas, kuris vietinis New Yorko prokuroras, demokratas, kuris labai įniršęs prieš Trump, bando iškelti bylą dėl dalyko, buvo tirti jau daug metų prieš įvykius, kurį vyko prieš septynius metus ir galimybė laimėti tokią kriminalinę bylą yra labai maža arba, visai nėra. Ir čia grinai aiškiai daroma politika. Yra politinis įseimas vienai par kitaip sustabdyti prezidentą, buvusi prezidentą, kadangi jis kandidatuoja vėl į prezidentus. Tarp ko panašiai, dar yra kita byla ruošiama kitoj valstyje, Georgia, Ir dar yra federalinis tyrimas, neištraukti federalinę bylą dėl sausio šešios, šeštos dienos uh, demonstracijų, kai buvo užimtas Amerikos kongresas laikinai uh, demonstratorių. Vienu žodžiu, demokratų partija dabar yra perimusi prokuratūras ir naudoja prokuratūras politiniams tikslams. Labai aiškiai.
0: Ar gali turėti pastekimių formalių Trumpo kandidatavimui pradėti tyrimai? Tarkim tyrimai yra pradėti, prasideda kampanija, ar tai kaip nors jį riboja, jo kaip kaltinamojo statusas?
1: Riboja iš to taško, kad įsivaizduok, reiškia, jį apkaltina, jį, kai apkaltinimas yra formalus, jį suraštuoja. Tai va, yra prezidentas, buvęs prezidentas kandidatas susirakintom rankom.
0: O čia yra realu už finansinį nusikaltimą, kad pasodintų į teismą ir neleistų išėjti už užstatą?
1: Jo, kadangi jie naudo, jis naudoja vienai per kitaip, bando padaryti tą kaip po kriminalinį nusikaltimą. Jeigu yra kriminalinis nusikaltimas, tai jis suraštuoja, tai kaip suraštuoja banko plėšiką. Tad kaip, tas prokuroras buvo išrintas dėka Soros pinigų ir jokiais būdais nepersekioja kriminalų savo rajone. Jis praktiškai paleidžia visus kriminalus. Ir vis, rimtus nusikaltelis. Bet jis surado tą formulę, kuris bando prikipti prie Trump. Vienas dalykas jis pasidarys žymus prokuroras, kitas dalykas kandidatui, prieš kurį, kuriam gręsia kalėjimas, kad kriminalinis nusikaltimas, jeigu praranda bylą, gali nuteisti į kalėjimą. Žinoma, jis iš kalėjimo irgi galėtų teoretiškai kandidatuoti. Bet praktiškai čia būtų žinai, didžiausias skandalas.
0: Galėtų būti didžiausias rinkiminis realiai, kad nors surinktas kalėjimą.
1: Jo. Tarp kit yra daug demokratų, ypač Čikagoje, Linoje ir kitose demokratų valsty... miestuose kur sėdė kalėjimoje ir kandidatuoja ir laimė. Ka, iš kalėjimo.
0: Labai makabriškai pajokausiu. Birods 20 metais socialdemokratų sąrašė į Seimą praėjo žmogus, kuris gulėjo komo ir, ir, ir pateko, ir galiausiai numirė. Na,
1: tai jis aš... Amerikoje galėtų būti demokratų kandidatas, kadangi panašiai guli vienas dabar ligoniniais senatorius, kuris išrinko prieš poro mėnesių.
0: Prašom jau dresnių klausytojų už savo juodus jekelius. Visai ne juodas ir visai ne juotelis, bet mane labai nustebinusi naujiena. Putinui Hagos tarptautinis baudžiamasis teismas, jeigu teisingai vadinu, pareiškė kaltinimus ir išdavė arešto orderį už konkrečiai tą nusikaltimą, jog vykdė masinius vaikų nepilnamečių triemimus. Ir tai, na, nežinau, Lietuvoje tikrai daug ką nustebino, mane nustebino, aš žiūrėjau šitą instituciją kaip į tokį, na, pabarančią ir pagrumuojančią, bet labai retai, ko nors besymančią, o čia konkretus veiksmas, aišku, tai nereiškia, kad pavyks realizuoti, aišku, Rusija nėra sutarties šalis ir gali sakyti ir sako, kad jiems negalioja ir jie nesilaikys, Na, bet dabar kaip minimum turbūt Putino kelionės pa įvairias šalis, kur jis galėtų būti sulaikomas pagal šitą ir šitą orderį, apsiriboja. Kaip jūs vertinat šitą, kokios to galimos pasiekmes ir galbūt, jeigu žinot, na, kiek tai yra reta, yra ekstraordinaru toks va, oficialus skaltinimas?
1: Tas teismas yra patvirtintas įvairių valstybių daug valstybų patvirtinu tą teismą, bet nepatvirtino to teismo Rusija, Kinija, Amerika, Izraelis ir eilė kitų valstybių. Ir nepatvirtino labai dėl rimtų priežasčių, kadangi valstybė turi atiduoti savo sovelinitetą teismui, kuris yra nerinktas, neskirtas ir valdžiai neturi jokių būdų pat tą teismą kontroliuoti. Tas teismas yra virš politikos. Ir Teisėjai, tarp kitko, prieš eilę metų norėjo patraukti prezidentą Bush į, į, į atsakomybę už Afganistaną ir, ir Amerikos generolus į kareilius. Taip, kad Amerika griežtai pasisakė tada prieš tą teismą, kaip dabar pasisako Rusija. Tai daug, čia yra daugiau simbolinis dalykas, niekas Putino nereštuos, čia nėra, kaip būtų nusikaltimas kurį per Interpol sureštuotų. Čia yra daugiau simbolinis dalykas, jeigu tas teismas, Putinas nedalyvaus ir gal iš istorinio taško bus įdomus ir svarbus gal iš istorinio taško, bet iš teisinio taško bus beprasmingas. Bet kad Putinas yra kaltas, Tai čia jokio klausimo nėra ir aš manau, kad kiekviena valstybė, su kuria Putinas yra vienaip ar kitaip susidūręs, daiskim, Ukraina gali iškelti jam kriminalinę bylą, kiti kraštai, a, kuris bandė užimti, gali iškelti bylas. Ir tos bylos būtų kriminalinės bylos, pagal kurias galėtų Interpol ir į kais keliauja.
0: Tikrai geras skirtis. Ir kaip tik Putinas keliauja ir susitinka su či su Kinijos komunistų partijos vadovu ir prezidentu. Ko čia tikėtis? Kinija bando save pateikti kaip taikos nešėja ir galinčia suderinti interesus ir pasiekti kažkokios taikos tarp Rusijos ir Ukrainos. Ar jums tai atrodo visiškai tuščia retorika, ar čia jie gali kokį nors vaidmenį suvaidinti, kokie jų būtent tikslai yra ir šito susitikimo ir platesnėme kontekste?
1: Aišku, mes tikrai nežinom jų tikslų, tik tai galim spėti iš šalies žiūrint. Tarp kitko, Putinas tik tai keliavo į užimtą Ukrainų miestą į, ir į Kryvų salą ir tai naktį ir labai trumpai tik pasirodyt, kai jis drįsta ten važiuot. bet atvažiuoja čia iš Kinijos trim dienom į Maskvą pas Putiną. Putinas žiūri ir parašė straipsnį Kinijos spaudoj žiūri į čia kaip geriausią partneria. ir rimčiausią partnerį. Ir partnerį visais atvejais diplomatiniai, ekonominiai kariniai ir panašiai. Bet Putinas žiūri iš savo padėties, dabar kritiškos padėties Ukrainoje, kur praktiškai jis karą. Jam trūksta policijos, trūksta kareivių, trūksta visko. Ir jo ekonomika yra ant plauko. Nors oficialiai dar atrodo gerai, bet praktiškai yra labai kritiškai padėty. Tai jam reikia labai, reikia Kinijos pagalbos. Bet jis žiūri šios dienos, šio mėnesio, sekančio mėnesio. O kiniečiai galvoja šimtą metų į priekį. Tai nors praktiškai jie kalba kaip partneriai, čia atvažiuoja kaip Rusijos savininkas. Jis mato Sibirą ir Rusiją kaip dalį Kinijos. Jis laižosi žiūrėdamas į turtus, kur yra Sibirę. Ir žinoma, jau yra, tarp Rusijos ir Kinijos buvo nemažai daug kartų net karinės uh, uh, mūšiai, maži mūšiai, bet buvo įtampa. Ir dabar dar yra įtampa. Bet aš manau, kad šį visai kitaip žiūri tą. O čia bando prisistatyti ne tik tai Rusijoje kaip taikos uh, prinsas, Bet jis dabar rodo savo jėgą visam pasaulyje. Žiūrėk, praėtą savaitę jis suvedė Saudi-Arabiją su Iranu. Ir jie pagaliau atstatė diplomatinius ryšius po septynių metų. Ta ką Amerika negalėjo padaryti, kur to Amerika turėjo didelį įtaką su Saudi-Arabija, dabar įtaka Saudi-Arabijoje daugiausiai turi Kinija ir Rusija. Dėl to, kad Biden po pasitraukimo iš Afganistano kuriuo pleidu ir žiauriai tenais pasielgė, papleistamas pasirodo, koks yra silpnis. Net kai nušovė Amerikos uh, drone, juodai jūroj, prieš savaitę Putinas, Bidenas nieko nedarė, tik taip pakvietė uh, Amerikos, Rusijos ambasadą pasiaiškinti ir tai žemo lygio pasiaiškintas. O O čia Kinija veikia Afrikoje, Pietų Amerikoje, pačioje Amerikoje superka visokia žemės ir turta. Honduras šią savaitę pasisakė, spaudžiami Kinijos atsisakė ryšių su Taivanu. Taip, kad čia žiūri visą pasaulį, kadangi kaip jo sfera, o Putinas žiūri kaip po partnerį. Ir aš manau, kad čia. Aiškiai, laimės su Putinu. Jis nėra jo geras draugas.
0: Patikslintit, laimės su Putinu, tai reiškia, na, laimės jų tarpusavio santykiuose, išloždų daudiau naudos?
1: Taip, ką, ką čia norės, tą Putinas turės nusileisti. Putinas dabar parduoda, kiek tik tai nori, labai pigiai, visą naftą, kur anksčiau parduodavo Europai. O ką Rusija už tą gauna? Jie, jie parduodavo naftą Kinijai už dolerius. Dabar Kinija ir Rusija neturi dolerių tokiai prekybai. Ką Rusija gauna už tą naftą? Gauna piges prekes iš Kinijos. Rusija nori ginklų, bet iki dabar čia neduoda jiem ginklų. Tai ką čia nutars, tai bus. Putinas neturi iš ko dėlėtis. Jis neturi ko ant parduoti tą naftą.
0: Jūs užsiminėt apie amerikiečių droną virš viedosios jūros, kuris buvo numuštas. Ir čia dar viena naujiena, kuri nebuvo plačiai nuskambėjus Lietuvos žiniasklaidoj. Ar galit plačiau, kokios buvo reakcijos ir kai, kokios išvadas iš to reiktų daryti?
1: Reakcija buvo Amerikos žiniasklaidoje, aišku, taip pat pranešė, tas buvo prieš savaitę maždaug Amerikos drones skraidė tarptautinėse vandenyse, kur turi teisę. Čia nebuvo paprastas mažiukas dronas. tas dronas kainuoja virš 30 milijonų dolerių, buvo labai prasminga. Ir ašnipinėjimo drones, jis žiūrėjo, kas dedasi jūroje, panašiai. Ir du a, sovietų, tai yra rusų lėktuvai, bandė vienai par kitaip į tą drone sunaikinti. Jiem nepasisekė, atrodo, kad jie užkliuvo iš propelerio. Ir tada tas drone buvo numuštas į jūrą. Ir to, toj pasusirinko rusų laivai bandyti ištraukti iš jūros, pažiūrėti, patikrinti tą techniką. Prezidentas Biden labai švelniai įtarę gavo. Amerikos žiniasklaidą pranešė tą, bet kadangi jie palaiko Biden, irgi daugiau neapkelė. Amerikos konservatoriai ir dešinieji, aišku, tą rodo, kaip rimto rusų nusižendimo prie startautinę teisę. Panašiai, kai buvo tas balionas kiniečių, kur skrido per visą Ameriką, ir Bidenas leido daryti tyrimus po visą Amerikos gynybo sistemą, jį tik nušovė tada, kai jau buvo išskridęs iš Amerikos. Ir tada kinai dar protestavo, kad nušovė jų iš šnipų balioną. Taip, vien, nuo Afganistano iki baliono, iki... Nušovimo to drone, Biden pasirodo visai silpnas ir bejėgis. Ir aišku, tas vakarams yra labai pavojinga.
0: Turiu sutikti su šituo vertinimu kuris kartojasi mūsų laidose be abejonės, bet kartojasi todėl, kad mes iš tiesų taip manom ir nes tai yra tiesa. Bidenas yra silpnas ir linkęs atsitraukti tarptautinėje politikoje, tas matėsi, kai jis buvo prezidento Obamos komandoje, kai jie braižė raudonas linijas dėl Krymo ir tas matosi dabar. Jeigu Norit užbaigti kokią noras netą apibendrinančią, tai žodis jums, jeigu ne, tarp susudė mūsų klausytėms.
1: Labai norėčiau pridėti labai trumpą momentą, kur tikriausiai jūsų žiniasklaidą nepraneša. Ne, ne tai paskutį prieš savaitę dabar Amerikos kongresas, kur vadovai Respublikonai, pareikalavo banko, vieno iš 12 bankų, Informacija apie pinigus, kurie atėjo iš Kinijos Biden šeimai. Tai iš vieno banko dabar atėjo, milijonas dolerių buvo, perėjo Biden šeimai, be jokio paaiškinimo, už ką tie pinigai atėjo. Kodėl tas yra svarbu? Nieks nežino, kiek pinigų iš Kinijos gavo Biden šeima. Spėjama, kad yra virš 30 milijonų. Ir tas gali parodyti, kodėl Bidenas yra taip lengvai va, nusileidžia Kinijai ir, ir net Putinui. Bet apie tai galėsim pakalbėti kitą kartą.
0: Ta ir pasižadam padaryti. Ačiū Jums povilai už mums tirtą laiką ir žinės. Ačiū visiems, kas mūsų klausote. Stariam sudėjai iki kitų karto. Iki. Sudėjau.